0: do exílio.
1: de novembro de 1963, nunca sei datas, mas esta não esquecerei nunca, e regressei em novembro também de 76, portanto, 13 anos. O pássaro no fundo da algibeira, ah, esse ninguém me poderá roubar. O cavalo clandestino no sótão, Há de estar sempre lá à minha espera Um mar que eu sei Uma onda, uma duna Nunca deixarão de ser por mim Uma pedra que eu tive Um gesto que gravei num muro Pensei que serão sempre a meu favor Um telhado, um sobrado um certo cerro azul Pensei que estarão sempre ao meu dispor Um gosto Um susto nos lábios e no sangue Sei que de olhos fechados Me conhecem Por tão pouco se vive de tão pouco se morre, com tão pouco se espera.
2: Tereza Rita Lopes, poetisa, ensaísta e dramaturga, professora catedrática jubilada, ensinou literatura portuguesa na Sorbonne, universidade em que se doutorou com uma tese sobre Fernando Pessoa, cuja obra investiga e divulga há várias décadas. Nascida em Faro em 1937, Teresa Rita Lopes licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas em 1963, em Lisboa. Nessa altura, já tinha escrito peças que chegaram a ser encenadas para o Teatro Nacional, mas que acabaram por ser proibidas pela censura. A cultura e a irreverência foram as armas que usou para lutar contra a ditadura. Atenta, a polícia política não demorou a procurá-la e o destino mais do que certo era a prisão. Em poucas horas, toda a sua vida mudou. Saiu de Portugal quase sem tempo para despedidas, deixando tudo para trás. Como muitos outros portugueses, escolheu França como lugar de exílio. Estive sempre em Paris.
1: Apesar de haver um poeta do meu tempo, Daniel Felipe, escreveu um livro que se chamava Pátria Lugar de Exílio. A verdade é que nós começámos a sofrer o exílio aqui, em Portugal. Não é? Eu, muito particularmente, vim para a faculdade com 18 anos e estive cá sete anos e tal, o tempo de uma metamorfose, uns sete anos.
2: Esse exílio que se vivia já cá, hum. não é? Até de acordo com as palavras de hum. Daniel Felipe que, que tão bem citou, sentia-se como? O que é que uma pessoa jovem, como era na altura, sentia, ou de que forma uma pessoa jovem sentia esse exílio?
1: Ah, sentia-se cercada, eu vim para a Faculdade de Letras e toda a gente sabia que havia lá um certo Américo, um colega careca, que até se ia sentar ao lado dos professores nos, nos bancos que eram destinados na, na velha universidade, que eu ainda vim para as antigas instalações da Faculdade de Letras, que eram onde, onde é agora a Academia das Ciências. Não é? Uhum. é lá o, o sítio para os professores, umas cadeiras à parte. Eu lembro-me que esse colega careca, Américo, toda a gente sabia que era da PIDE, até se assentar ao lado dos professores. A gente tinha imenso medo dele. Mas eu, que sem grande mérito, é uma questão de feitiço, não sou medrosa. Provocava-o. Ou melhor, eu não o provocava, mas reagia com, com imensa, uh, imensa agressividade a uh, todas as coisas. Lembro-me que uma vez, lá uma festa, ele foi-me buscar para dançar e eu pespeguei-lhe com o meu com o meu tacão em cima do peito do pé, ele deu um par de gritos, bom, isso tudo fez com que o fulano se fosse, quando entrou o professor Orlando Ribeiro para diretor, ele próprio me contou, Orlando Ribeiro, que era uma pessoa muito séria, nós tinha como ele foi convidado para diretor, achávamos que ele tinha que que devia ser um, um, um tipo de direita para ter confiança do governo, mas a verdade é que ele se portou de uma forma uh, excepcional. Chamou-me e disse, oh, vocês têm um colega, disse-me o nome dele, que se me veio aqui oferecer para dar informações dos seus colegas e que fazia isto com os outros diretores. E a primeira pessoa sobre a qual ele se queria manifestar era sobre si. Na altura, a nunca... Teresa
2: Rita Lopes tinha alguma atividade política já?
1: Não, é que eu propriamente, vamos lá ver, eu nunca pertenci a nenhum partido político. Mas o... não foi isso que eu perguntei. Pois, depende, mas vamos lá, saber o que é que é atividade política. Uh, eu não pertencia porque por, por feitiço não me apetece ser de, de, de agremiações. E foi isso que me salvou, sabe, por quando a PIDE... Me foi saber o meu, o meu endereço à APE Associação
2: Portuguesa de Escritores é,
1: eu não estava lá porque não era agremiada não é? foi que me safou e me deu tempo de fugir. Bom, mas para responder à sua pergunta eu não tinha partido político dizia sempre aos meus amigos da resistência comunista. Preciso ver que a resistência comunista não tem nada a ver agora com o atual Partido Comunista. Eu dizia, eu oh, ainda, ainda não li o Marx, quando eu ler, eu logo vos dou a resposta. Mas eles achavam que aquilo eram fantasias minhas, não é? bizarrias minhas. E eu tinha, tinha sim senhora, tinha um pseudónimo e tudo, mas não me lembro como é que era o pseudónimo. E fazia tudo aquilo de que me pediam, porque eu tinha maior respeito pela, por essa resistência, por essa nossa resistência. Eu estava a casa e, de minha iniciativa, fazia muitos abaixo-assinados. Nós todos tínhamos a mania dos abaixo-assinados, que eram coisas perigosíssimas, porque estávamos a dar autógrafos à pita. Aliás, Sim. sabíamos que estávamos uhum. a fazer. Não é? Até fizemos um a pedir ao Salazar que se demitisse. Imagina-se. É? <risos> e, assim, fui conhecida por isso. Por exemplo, eu lembro-me de ter ter organizado e encabeçado, porque depois também havia organizar o o assinado e, e pôr o primeiro nome porque ninguém queria ficar com o primeiro nome que se sabia que era esse essa seria a primeira vítima do que estava a acontecer um deles que eu fui que eu fiz foi contra a expulsão do Urbano Tavares Rodrigues. Deve ter a expulsão a dire... da universidade? Da universidade, sim. sim. Como professor. Deve ter ido para o diretor, deve ter ido para o ministro. Do Urbano Tavares
2: Rodrigues, penso que vai falar a seguir, porque <risos> eu penso que uh, foi ele... Foi um grande amigo. Uh? Sim, mas que também uh, a aconselhou a sair do país. Tanto sim. Foi uma das pessoas que... Uh, sim, porque... Em que circunstâncias
1: um... é que isso aconteceu? Bom, o Urbano tinha sido meu professor, uh? Só isso, porque ele era muito muito fraldesqueiro. Muito. Mas eu não, eu tinha, tinha tinha era a Teresa casada como me chamavam, porque havia outra Teresa solteira. Mas eu tinha filhos, fui fazendo filhos ao longo da, do curso, e então não estava ao abrigo dessas fraldesquices dos professores, dele e do, do Morão Ferreira, outro encantador. Foram dois amigos, mais tarde, nessa altura não, mantinham-se mantinham uma certa distância e eles tinham uma fama. Bom, mas uh, ficámos sempre amigos e eu soube que tinha que a PIDE tinha ido à minha casa uh, prender-me. Eu tinha-me mudado de casa, tinha ido para outra banda, porque sempre tive a mania de morar perto do mar, era. antes disso morava ali perto do Alto de São João. Mudei-me para a dita outra banda e a PIDE foi lá prender-me. Entretanto, não não me encontrou e fui a APÉ, como há bocadinho lhe contei, saber a minha atual morada, que eles não tinham, porque eu não dava realmente associada. E fui fui avisada disso por pura acaso, pelo Manuel Ferreira, um escritor, sabe o que é. eu imediatamente fui à casa do, do Urbano e eu disse-lhe, olha, acha que isto... Ele disse, não, Teresa, fuja vá-se já, já embora, porque houve aí muitas delações, porque tinham de uma entrada a valente de criar bichos com os, com os presos, e os desgraçados dos presos não lhes leva a mal. Contaram tudo o que sabiam e o que não sabiam, e, portanto, tinham, tinham falado longamente de mim, e ele disse, olha, devo-lhe ele não ter sido presa, não, vá-se embora. Fui me embora no dia seguinte de comboio, porque se eu fosse de avião eu tinha sido presa, já tinha o meu nome, com certeza, era, na, no aeroporto. Essa decisão
2: foi então, enfim, uma decisão, entre aspas, não é, uh, forçada pelas circunstâncias? Sim, foi um
1: empurrão, claro, teve que ser, senão era presa, era escolher entre, entre ser presa e, e ficar.
2: Era uma coisa em que já tinha pensado antes. Alguma vez tinha pensado que se calhar tinha que sair? É, tinha pavor disso.
1: Confesso que eu não gosto nada de ter medo. E isso humilhava-me imenso, ter medo de ser presa. Mas tinha, tinha um pavor brutal. Porque não, a liberdade para mim é o maior bem. E não queria, não queria minimamente arriscar. Aliás, aí nem sequer era arriscar. Era saber que queria ser presa se ficasse. Não é? Embora eu sei pessoas que escolheram ficar em ser presas. Hoje já não se sabe nada disso, não se sabe o que foi o nosso tempo. A Teresa Rita Lopes uh, tem sido professora
2: e, portanto, tem uh, lidado com uh, jovens, não é? Não estamos a falar de, de, uhum. de adolescentes, mas de uh, estudantes universitários, não é? Como acha que está a memória histórica destes tempos de que temos estado a falar aqui?
1: Eu reparo, muitos deles já nasceram até depois do 25 de Abril, céu. <risos> Porque é isso, para eles, é... são outros tempos, é... é mito, quase, não é? Uhum. Para eles também é muito importante que que estes registros sejam feitos. E sei que eles são ávidos de... de ler estas histórias sem H, não é? Uhum. Que também têm H, porque isso faz parte da nossa história. Era uma gente diferente, era... eram jovens diferentes. Uh, Manel Alegre fala sempre as pessoas precisam ter causas com aquela voz dele uh, sim, causas ou ideais chamem o que quiser os jovens do nosso tempo tínhamos ideais os jovens hoje, eu sou professora tenho sido professora sempre não digo isto contra eles é outro não, não sabem bem o que é isso de ter ideais e de ter causas e isso faz-lhes muita falta Nesse momento em que,
2: no fundo, ali em poucas horas, não é teve que tomar uma decisão, uhum. que é uma decisão de vida, não é? Uhum. E eu perguntei-lhe há instantes se antes tinha pensado que provavelmente um dia tinha que fugir do país. Sair, não é fugir.
1: Claro, tinha, tinha, de, tinha essa consciência absoluta. De que poderia ter, a, a, Sim, ter mas, que acontecer. Sim, mas não, não podia isso algumas pessoas e se a refugiar-se a não fazer aquilo que tinham impulso de fazer eu perfeitíl também continuo a dizer não não era capaz disso isso não me referiava tinha pavor de ser presa mas isso não me referiava uhum. portanto continuei a fazer tudo a mesma na altura
2: que tinha filhos três ah, tinha três eu, tinha não.
1: três filhos Pequenos. um filho de dois anos dois anos e tal e, e um par de gêmeos de meses não é? não foi brincadeira minha mãe é que ficou com eles com todos
2: Isso é e uma... o marido
1: e o marido que depois foi também para foi também para o estrangeiro não é? e os filhos também acabaram por ir acabaram por ir um ano depois com a minha mãe esse
2: momento de uh, ter que deixar as crianças os bebés não é um momento nada fácil.
1: Ah, é terrível! É, sem dúvida. Mas a vida é feita de momentos terríveis, caramba.
2: E França foi por alguma razão particular?
1: Nessa altura, toda a gente ia para Paris. Não é? uhum. Tinha lá pessoas amigas, algumas exiladas, outras que estavam com bolsas. Aliás,
2: esse, esse encontro entre exilados em Paris era frequente, havia até
1: locais onde claro. mais ou menos sabiam que se encontravam. Eram é? os cafés dos portugueses, assim chamados, no cartier Latin, não é? Uhum. é, a primeira coisa que eu fiz no dia a seguir... A minha chegada foi ir ao café Cartier Latam procurar portugueses e lá estavam um versão deles. Pessoas conhecidas ou
2: nem por isso? Sim,
1: eram. eram era, era. Sabe que uh, a chamada malta de esquerda, mais ou menos, conhecia-se. Uh, os intelectuais todos. que estavam. Sim, lá. sim, não há que esquecer que aí havia duas classes perfeitamente separadas: os intelectuais e depois os alentejanos. <risos> eram sobretudo alentejanos, os. A gente do povo, assim, era sobretudo do Sul, também via do Norte, mas muito menos, com que nós não tínhamos qualquer contacto. Não teve tempo de cautelar nada, não é? Como é que se faz?
2: Chega-se assim a um país estrangeiro, de um dia para o outro?
1: Dinheiro levei-te cá, naturalmente, alojamento não tinha, não, mas os primeiros dias fiquei em casa de amigos e está aqui, encontrei no tal café. Depois fui para um hotel, partilhei um quarto de hotel com... Uma, uma portuguesa que lá estava, tão bem fugida à polícia, <risos> e depois arranjei um quarto au pair. Naquela altura uh, isso existia, isso praticava-se muito em Paris. Quer dizer, uh, davam um quarto a uma jovem em troca de serviços domésticos, de guardar menino e eu que na minha casa não fazia nada. E tive que ir, uma vez por semana, passar a roupa da senhora e passear um menino. <risos> e tive, tive, assim, um quarto ao pé. Normalmente era o chamado quarto de Bona. Nos, nos bairros chiques, era no CSM um havia, no último andar, os chamados quartos da criada. não é Sim. Uh, E, como nessa altura já não havia criadas, mesmo as famílias ricas já não tinham criadas, alugavam ou davam ao pé. Uhum. os ditos quartos. E tive vários quartos de bônus. Foi sempre muito difícil. O alojamento em Paris era tremendamente caro. Uh, só um ano depois é que consegui uma bolsa da Gulengan para fazer um doutoramento. Uh, até lá, bah, tinha uh, tinha as minhas as minhas economias, claro, uhum. e elas
2: viviam. Durante esse ano, pensava, vou fazer o quê? Ou já tinha decidido o que é que ia fazer?
1: não pensei a fazer o que sempre fiz que foi estudar <risos> e foi isso que comecei comecei a frequentar aulas a conhecer professoras e ia preparar a preparar o dito doutoramento comecei a fazer comecei a ir a, às aulas do do que então do que foi depois meu diretor de tese patron como lá se diz o René Raniatiano que era um homem das literaturas comparadas conhecido por ser assim, um homem para frente a Frentex, como agora os jovens dizem e mais tarde quando tive a bolsa da Gulbenhagen pedi, convidei para ser meu orientador ele disse, olha, eu não conheço nada de pessoa nas altura ninguém conhecia ainda a pessoa em brasa uhum. mas sim senhora lá, lá achou que eu era capaz de fazer e sim isso não foi propriamente difícil
2: Tendo uh, essa possibilidade de, de estudar uh, e fazer a tese uh, na Sorbonne, ainda assim. A Teresa Rita Lopes considerava-se uma portuguesa a estudar em França ou sentia sempre a condição de exilada política?
1: Ah, claro, exilada sem dúvida nenhuma, e sei é esses versos que eu lhe vou ler. Falam disso melhor do que eu estou a falar, com certeza.
2: <risos> Mas eu, eu gostava que, que tentasse transmitir uh, o que é isso, ou o que foi isso, uh, de que forma foi uh, doloroso ou não, para algumas não, pessoas olha. o exílio não, não foi.
1: Então, uh... o exílio é sempre dolorosíssimo. Basta não poder vir a Portugal, neste caso, não é? Ao, ao seu país. Isso já é a privação dessa possibilidade, já é terrível. Uh, e, sobretudo, não saber quando é que isso viria a ser possível. Até podia não ter sido possível na minha vida, sei lá. Já durava, nós lembrávamos que já durava há 40 anos, como é que era, não é? ou quase, Eu nunca digo menos. Uh, não diria que isso, essa privação, é, é, é tremenda. Essa é muito dolorosa. Depois a privação económica, porque raros foram os que conseguiram depois sobreviver folgadamente do ponto de vista económico não é? era bastante difícil um ou outro mas raros assim raros conseguiram ter uma casa a valer. porque uh, nós estávamos privados de casa não só a casa a casa pátria que é um, uma uma espécie de casa mas a casa a casa de, 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 para sobreviver no dia a dia porque como lhe disse em Paris era tremendamente difícil e caro é? Depois, a partir de 1969, consegui uma casa, porque o António José Saraiva teve direito, ele, ele tinha uma bolsa, ele próprio também só tinha uma bolsa, do Centro Nacional de Recherche Scientifique, CNRS, assim chamado, e deram-lhe uma casa nos arredores de Paris, que ele passou para mim. É? Entretanto, depois, pouco depois foi para Amsterdão, para a Universidade da Amsterdão, e eu pude finalmente... Uh, portanto, seis anos só depois, ter uma casa onde me instalei com a minha mãe, e as minhas filhas, até aí foram quartos, mansardas. E é muito pouco, pode ser muito poético dizer que se viveu numa mansarda, mas de facto é muito difícil, é muito doloroso.
2: Era como dizia há pouco, não ter casa duas vezes, não é? Não Sim, poder ter a pátria dúvida. e não poder ter a, aquela casa que a pessoa o sítio constrói. para o nosso corpo, não é? para o
1: nosso cotidiano, é? hum. isso é tremendo. Em relação àquilo de que falou
2: agora mesmo, a ideia de eh, saber que não
1: podia voltar. Sem dúvida. É uma pessoa sentir-se expulsa dessa, dessa tal casa, não é? que é a pátria. E é muito, é muito hum, asfixiante, é muito penoso. Isso é talvez o mais, penoso. Isso é o mais penoso de tudo. A ideia de não poder vir cá. Hum, sem dúvida. E nunca veio. Ah, não, não, eu só vim, só comecei a vir quando o Salazar caiu da cadeira. Não é? então, no eu, marcelismo. Sim, chamada Primavera Marcelista, e eu nunca tinha feito, nunca tinha feito propriamente, nunca tinha pertencido a nenhum partido em Paris, se não pertenci cá, muito menos em Paris, onde aquela, aquela atividade política deles não não me interessava minimamente, inclusive até me incomodava, porque eu cheguei lá numa, na altura da fratura do PC, houve uma aula mais à esquerda, dita maoísta, a FAP. Sim,
2: frente à ação popular.
1: É, frente à ação popular, constituiu-se uh, com uma ação como naturalmente bastante violenta uh, e lembro-me de ter... Cortado definitivamente com, com as pessoas do partido. Cortado quer dizer não ter mais nada a ver, não não cortei relações, mas porque o, o Partido Comunista, e até se percebe que eu tenha feito, mas eu lá não percebi, uh, denunciou no Avante uh, a vinda dessas pessoas a Portugal para tentar constituir, portanto, o seu partido, não é? E é claro que isso expunha à prisão, eles vieram clandestinamente, esses. Os, os organizadores da FAP, já nem me lembro do nome deles, mas isso a mim incomodou-me profundamente e eu, a partir daí eu não fiz, não alinhei com, com os partidos políticos de exílio, isso para dizer isso, não, não alinhei. É claro que tive sempre ações de resistência, fiz parte com a Maria Lamas, minha grande amiga, e com o António Saraiva de várias ações, a Liga, havia uma Liga do Ensino Laico francês, a Liga Francesa do Ensino para o Ensino Laico, que ofereceu aos portugueses a possibilidade de constituírem também a Liga Portuguesa do Ensino Laico. E foi isso que fizemos. Qual era a atividade? Havia cursos de, de alfabetização junto dos trabalhadores, e não só, palestras, e também nos teatros. Eles tinham o teatro, teatro Recamier, em pleno Paris, que nos cediam para sessões culturais. Portanto,
2: Mas junto da comunidade portuguesa imigrante?
1: Os cursos de alfabetização e de cultura geral, digamos sim. Até tivemos um grupo de teatro, que um grupo de teatro Como com Como se chamava? Uh, era o Grupo da Liga não o é? uhum. Grupo Teatro da Liga do, do Ensino Laico uh, chegámos a levar uma peça à, aos Bidonville a é? uh, uh. Champigny mas foi sobretudo no, no Recamier que essas ações se passavam é claro que aí era para os intelectuais
2: vendo o outro lado uh, do exílio é pensar no conjunto de oportunidades uh, que teve também, não é?
1: Bom, eu acho que a experiência do exílio a mim, como suponho que a qualquer pessoa, faz crescer, de que maneira, não é? É evidente, estou convencida que se tivesse, mesmo que não tivesse sido presa, se tivesse continuado em Portugal, como muitas das pessoas da minha roda, não é tinha-me faltado uma, uma metamorfose, se quiser. Eu acho que as pessoas uh, sofrem metamorfose, umas sim, outras não, não é? Mas em ficam si, só lagartas. Em, em é? si,
2: traduziu-se em que é essa metamorfose? Ganhar
1: asas, porque acho as, as que ficam só ao nível da lagarta, não é? E depois há os que ganham asas, passam a metamorfose seguir. Eu acho que ganhem as asas. E trazer doutoramento. um
2: doutoramento para Portugal, na altura, na Sorbonne, não Sim, era sobre, qualquer coisa, sobre
1: não é? Sobretudo o doutoramento que eu fiz. Nessa altura havia dois tipos de. de havia até três tipos de doutoramento, digamos, escalas. <risos> havia o terceiro ciclo, depois havia o o doutoramento de Estado, de d'etat. É? E lá o meu o meu patrão achou que eu devia fazer d'etat. E fiz, e isso valeu-me de facto, depois de ter sido convidada já num, num posto elevado, próximo do último degrau. Não é? Foi o professor Magalhães Godinho que achou que, como muitos outros doutorados em Paris, com o terceiro ciclo tinham entrado para a faculdade com reconhecimento desse doutoramento. Ele achou conhecia, porque ele teve lá também um tempo, acho que até fez doutoramento lá e tudo. E deu-me logo o lugar a seguir. Aqui na Universidade, Aqui na universidade Nova, universidade. já Era um, nos, no final sim, dos anos 70. Sim, chamavam-se de outra maneira. Sim, eu entrei, uh, vim para cá em novembro de 76. Portanto, desse ponto de vista foi bom. Gostei muito também de ser professora lá. Isso também me ajudou muito. E cá, eu costumo dizer que sou professora militante, sou, sou professora por vocação, de facto, sim. Acho que a, a cultura e a educação é a coisa mais importante, num país, e é por isso que nós nos temos, nessas, a minha militância toda a vida tem sido essa, a, a da educação e da cultura. Com as pessoas com quem tenho conversado e que têm
2: tido uh, diferentes experiências no exílio, em países diferentes também, em épocas diferentes eu tento perceber de que forma é que vocês, os ex-exilados políticos, entendem o papel que tiveram também na luta contra a ditadura, estando fora, não é?
1: Sim, é uma pergunta complexa, não é se eu nunca pensei nisso, eu vou tentar responder. Bom, alguns conseguiram entrar subrepetitiamente, clandestinamente, Uh, em Portugal. Quer dizer, a sua influência, não fisicamente. Não é? Eu, antes de abalar nessa noite em que fui estar com o Urbano Tavares Rodrigues, deixei-lhe uma mãe cheia de poemas, uh, porque ele publicava, tinha-me pedido isso, e publicava nas páginas literárias onde ele trabalhava. A República, de Diário de Lisboa, nas alturas os jornais tinham todas páginas literárias. Agora, infelizmente, tudo isso acabou. De vez em quando eram cortados pela censura mas iam, iam passando, de maneira que havia pelo menos essa presença. Pois também me lembro de ter feito um artigo para o Tempo e o Modo, essa uhum. revista, Sabes Católicos de Esquerda, etc. Uh, portanto, havia sempre uma maneira de aparecer, é? subrepeticiamente. Foi sobretudo no regresso que essa experiência que se teve frutificou, suponho eu. O tentar que a nossa voz passasse. Olhe, a forma mais direta era, por exemplo, a do Manuel Alegre, que era ouvido lá pela Rádio Portugal Livre, que estava hum. em Argel, não é? E não só, não esquecer que a voz de poeta do, do Manuel Alegre uh, estava presente aqui, esteve sempre presente. Isto para dizer que as nossas vozes dos exilados conseguiam passar pelas frestas, um,
2: pelas hum. farinchas. Hum. E notícias daqui? Tinha lá? Facilmente. Sim,
1: sim, sim, tínhamos tínhamos, inclusive, porque estávamos sempre em contacto com pessoas que o e vinham, não é? As cartas eram censuradas, as uhum. minhas cartas eram, eram abertas, eram censuradas, e yeah, eu ainda não fui ver porque, olha, não fui, não sou, qualquer dia vou, antes de morrer ainda quero ir a, <risos> ao fecheiro da PIT, que está na Torre do Tombo, não é? Sim. Ver que cartas é que eles sonegaram das que eu mandava, não é? Porque isso parece que está tudo lá, arquivado uhum alunas minhas já têm ido uh, para ver uh, ou que estudaram a minha poesia ou porque, ou porque poesia de outras pessoas que, que estavam comigo relacionadas uh, mas eu não fui ainda lá elas é que me trouxeram
2: Essa sensação de ter uma, uma vida vigiada é uma coisa estranha?
1: Não, era repare que eu era vigiada lá é, é, inclusive é porque havia PIDs lá em Paris e diziam que eu, era, que eu tinha lá uma importância que não tinha nada, não fazia política mas eles inventavam a minha uma, inventaram uma biografia no exílio e isso tudo me vai divertir quando eu é, penso que isso me é ainda muito doloroso por isso é que eu ainda não fui lá provavelmente é por isso não sei porque é que ainda não fui saber e ler e ver isso tudo é, a arranjar se calhar é, coraça para ir lá ver isso tudo e escrever sobre isso. Percebe? Estou a fazer a minha biografia e da minha biografia vou dar notícia dessa que me fabricaram, dessa biografia romanciada que me fabricaram. Mas também, repare, cá é que isso era verdadeiramente penoso, não é? penoso e perigoso. E depois, como eu tive, tenho o tal feitiço do que lhe falei, eu, em vez de me cautelar, provocava, não conseguia ver uhum. um tipo a, a ouvir. Lembro-me, uma vez, num café, estava um fulano, uma mesa ao pé de mim e percebi perfeitamente que, dava, que era pide, que estava a ouvir a conversa que eu estava a ter com, com, com outra pessoa. É um tipo horrível, é muito feio, muito irzuto. E eu disse para a pessoa, pelo claro, pelo ele ouvir, se eu tivesse uma cara como a daquele gajo ali na mesa ao lado, metia-me debaixo da mesa nunca mais de lá saía. O tipo, toda a gente ali no café ouvia, porque as pessoas faziam que não ouviam, mas ouviam. É? é claro que se regalaram a ouvir aquilo, o tipo foi-se logo embora. Não conseguiu aguentar mais a troça de toda aquela gente Bem, e tudo isso, tudo isso me valeu um extenso currículo que eles me fabricaram na PIDE não
2: é? e muitos ódiozinhos não é? ah, o
1: mais possível, não há nada pior para espurear uma criatura do que fazer o que eu lhes fazia eles. mas isso era mais forte do que eu ainda hoje sou assim
0: Memórias do Exílio
2: A Teresa Rita Lopes recorda o momento preciso em que chegou a Paris e pensou e agora aqui estou.
1: Sim, sim. Eu cheguei sem ninguém à espera. Às altura não havia telemóveis, não havia e-mails, não havia nada. Não é? E as pessoas que lá estavam nem sequer tinham um telefone. Quando é que pensa que eu tive telefone? Foi muitos, muitos, muitos anos depois, não é? Eu, mesmo que tivesse tido tempo, não podia avisar ninguém. Tinha o um telefone de ninguém. nem que cheguei à Garda Austerlitz e perguntei qual era o hotel mais perto, que não fosse caro. E lá fui, para um hotelzinho de rasca que havia ali, mais perto da Garda, onde dormi.
2: Sente-se muita solidão. Penso
1: que nesses momentos de grande tensão, nós devemos ter aí umas inas quaisquer que desencadeamos, não é? E que ajudam, percebe? De certeza, umas serotoninas, sei lá o quê, é, umas inas, assim. E, e de certeza, se não uma pessoa sucumbou, então há aquelas que sucumbem mesmo, que se matam, hum, percebe? As que se matam. Hum. Ah, eu tive a sorte, acho que as minhas inas funcionaram todas e me davam, me davam energia nessa altura. Bem, também era muito nova, tinha 26 anos, percebe? Tudo isso ajuda muito.
2: Sim, ajuda, mas não deixa de ser um, um momento, não é?
1: em que, um... que há
2: um antes que se conhece e um depois que se desconhece
1: mas o bicho que somos, o bicho que somos nesses momentos de grande tensão uh, deve ter essa possibilidade uhum. né? é o nosso instinto de sobrevivência eu acho que sim que sem instinto de sobrevivência eu não sei como é que eu teria uh, resistido a essas coisas todas
2: quer dizer, no fundo esse ano foi o mais difícil foi o ano da adaptação foi o ano em que não teve a família
1: foram todos difíceis, cada um a seu modo. <risos> Por exemplo, um é esse, esse primeiro período do arranjar o um quarto de bóna. Depois, com os filhos, havia os problemas da família. No exílio, cada situação tinha as suas dificuldades. E todas as situações tinham dificuldades. E acho que, até hoje, isso não está registado de facto. Não é? Por isso é que ele disse que o eu disse, mas por que será? Porque que acha? Já passou tanto tempo. Não sei. Sabe que havia... eu dei-me conta que quando cheguei, quando voltei, regressei a Portugal, se fazia uma certa diferença entre os que tinham ficado cá a aguentar a ditadura e os que tinham fugido. Os que tinham ficado a aguentar, diziam: não, nós aguentámos, não é? Vocês fugiram dando a palavra fugir um sentido pejorativo, não é? os que tinham fugido achavam que os outros tinham, que tinham engolido aquilo tudo e portanto feitas concessões necessárias para conseguirem engolir não é? e para conseguirem não ser presos de maneira que havia uma certa discriminação se quiser não era é claro que as amizades é o que eu diga amizade depois a relação pessoal passava por cima disso tudo mas havia de facto um certo Certa fronteira, até, se quiser, entre os que tinham fugido ou recusado a ditadura. Bom, depois não esquecer a condição dos, dos que tinham recusado a tropa. Sim, é? sim. Isso era outro aspecto ainda. Não? Uhum. Portanto, por um lado, esses sentiam-se mais valentes... Por outro lado, os que tinham ficado achavam que os valentes eram eles que tinham aguentado. Portanto,
2: Era como se se dissesse, quem partiu escolheu o mais fácil.
1: Sim, haveria os que diziam isso, mas os que partiram achavam que não, que esses que ficaram foi a merced de muita concessão. Portanto, havia hum, pontos de vista diferentes
2: do conjunto de pessoas que conheceu uh, no exílio e mesmo que não pessoalmente não é mas de ouvir falar sobre de casos de pessoas que tenham lidado muito mal ou não tenham conseguido estar no exílio
1: as pessoas mais ou menos uh, ficavam no exílio que remédio tinham elas oh, e vou lhe dizer o caso um caso que conheci bem Uh, era o Vicente Campinas, lembro-me dele, eu sou Algarvia, como lhe disse, com a sua livraria em Vila-real de Santo António. Era um homem escritor, escreveu vários livros, um homem humilde, uh, devia ser do Partido Comunista, não sei, mas devia ser. E as santas teve que fugir. Era mais velho que eu, já era uma pessoa com, com bastante idade, quando eu o encontrei lá no, no exílio, ele e a mulher. Sem meios de vida nenhums, porque uh, eu ainda podia pedir uma bolsa à Eles tinham que fazer o que as pessoas lá faziam: trabalhar, faziam menagem, como se dizia, uhum. trabalhar. Portanto, homens e mulheres a dias, não é? Homens mais difícil. Mas então lembro-me que eles, ele era mordomo numa casa rica lá do César e a mulher criada. E, e isso para eles, imagino, o pobre Vicente Campinas. Escritor, com uma condição, enfim, um homem respeitado ali em Vila Real de Santo António, dono de uma livraria, é? a ter este tipo de vida para ganhar o sustento. Não é? eu Este tipo de situações, e muitas outras, não é? eram para mim acho que as mais penosas. E sobretudo pessoas de mais idade. É muito mais fácil, com 20 e tal anos como eu tinha, fazer frente a todas estas esta destas calamidades e ter 50 ou 60 e havia muitos com essa idade devemos lhes ser muito gratos isso é uma coisa que penso que nunca devemos esquecer foram tempos, não foram só tempos negros, foram tempos épicos porque havia esta noção de, de um trabalho coletivo, de uma resistência coletiva, resistência sobretudo coletiva tenho umas certas saudades desse tempo se quero que siga. é é, nós temos saudades de, de, desses outros que fomos, porque a gente vai mudando ao longo de vida, sabe perfeitamente disso, mas, nós, as minhas células duas têm nada a ver com as desses tempos, eu sou outra pessoa, <risos> uh, e há as tais metamorfoses, não é? portanto é claro que eu tenho imensas saudades dessa miúda que eu era, não é? só que essa miúda já não sou eu, <risos>
2: Teresa Rita Lopes uh, trouxe consigo os dedos os dias, as palavras uhum. e não trouxe por acaso, pois não?
1: Não, é que dou notícia dessa, foram poemas escritas no exílio e que podem dar, uh, podem falar dele melhor do que eu tenho dado a falar consigo suponho soltaremos todos os cavalos do sótão suas crinas soltas inundarão o tempo um dia os gestos hão de soltar-se do corpo, buscar em plena luz sua forma nítida seu contorno exato sua vontade de voar um dia será o amor um dia o amor será mergulhar as mãos na água límpida beber um dia nosso corpo será verdade um dia haverá praias e o corpo saberá de cor a curva do horizonte. Um dia haverá montes e montanhas e vertentes e cumes e raízes e pedras e ensinaremos a nossos pés, a nossos filhos, o jeito de subir à solta. Um dia arrancaremos de nós os gestos que nos deem, que abortámos ou não chegamos a fazer. Um dia faremos uma fogueira de gestos e palavras velhas, uma fogueira grande que aqueça, que faça fogo e havemos de saltá-la como dantes quando festejávamos o São João. Um dia não será mais o adiado dia, passar a mão exausta pelo dorso magro do cavalo clandestino. Um dia será logo, será hoje, um dia será... Um dia a coragem será uma pequena pedra ferir como mão certeira o alvo. O dia, urgentemente, um dia seremos mortos.
2: Teresa Rita Lopes, deixe-me, para terminar, perguntar-lhe se em França, no exílio, sempre se sentiu estrangeira, ou por vezes isso era uma coisa em que nem
1: pensava? <risos> Bem, sabe que a partir de certa altura, isso torna-se uma nova natureza de cada um, não é? Nunca a gente se esquece de ser estrangeira. O que me fazia esquecer isso era, por um lado, o convívio, portanto, os outros, os amigos, os alunos. Gostei muito de ser de ser professora lá, ainda por cima vivi, vivi o mais 68 em que as relações das pessoas dos alunos, com os alunos sobretudo mudaram imenso ah, e depois havia havia a possibilidade de ver magníficas exposições de ir, de ver espetáculos de teatro excelentes de ir, de ir ouvir as pessoas que nós admirávamos, queríamos ouvir queríamos conhecer, entender nos nos altos estudos, na Sorbonne não quer que fosse, é claro que essas essas ocasiões de, de, de nos aburrarmos de cultura eh, compensavam de, de muita angústia.
2: Uma canção francesa de que gosto particularmente? <risos> Desses tempos? Ah,
1: gosto, olha, gosto muito muitos, porque eh, os, os cantores do meu tempo eram aqueles antigos cantores do o Jacques Brel, não é? portanto, belga, mas... Uh, Juliette Garricot Mouloudji, e todos esses desse tempo que, é que eu posso lembrar aquele maravilhoso Il Nia Pada Amor que é tão bonito, toda a gente conhece não?
0: Rien n'est jamais aqui à l'homme ni sa force ni sa faiblesse ni son cœur e quand il croit ouvrir ses bras son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés. Pour un autre destin À quoi peut leur servir De se lever matin Eux qu'on retrouve au soir Des armées incertains Dites ces mots ma vie Et retenez vos larmes Il n'y a pas d'amour heureux Mon bel amour Mon cher amour Ma déchirure, je te porte dans moi Comme un oiseau blessé Et cela sans savoir Nous regarde passer Répétant après moi Ces mots que j'ai tressés Et qui pour tes grands yeux Tout aussitôt mourure Il n'y a pas d'amour heureux Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare Il nia nada Memórias do exílio. Um programa de Ana Aranha.